0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend. Ja, keine Angst, das war nicht der letzte Song. <lacht> da kommt noch eine Menge. Aber wir schieben heute die Predigt nach vorne. Und... Weil wir letzten Sonntag so ein tolles Musical hatten, dachte ich, ich mache ein musikalisches Quiz zum Einstieg. Zwar nicht mit Liedern vom Musical, aber ich dachte, ich präsentiere euch zwei Musikausschnitte, wo ihr erraten könnt, Wer der Künstler ist? Und damit wir keine Urheberrechtsprobleme kriegen, habe ich gedacht, ich performe live. (lacht) Also seid ihr bereit? (lacht) Musikausschnitt Nummer 1. Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben. Hab taube Ohren, einen weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. Wer weiß? sehe, hier nicht so bekannt. Oder weiß jemand den Titel von diesem Hit? Meine Frau ist schön, genau. Hey, du kennst es Adi, ja? Weißt, weißt du, wie der Titel ist? Der Titel ist Haus am See und der Künstler heißt Peter Fox. Okay, jetzt wird's noch schwieriger. Musikausschnitt zwei. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem, sieh dein König, komm zu dir. Ja, er kommt der Friede für und jetzt alle. Tochter, Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Ja, das war gesanglich ein bisschen anspruchsvoller als Peter Fox. Aber ihr könnt jetzt aufhören, euch fremd zu schämen. Ich werde jetzt nur noch predigen und nicht mehr singen. (lacht) Ja, jetzt kommt die Preisfrage. Von wem ist das? Die Musik der Komponist ist relativ bekannt. Also die Melodie... Yes, sehr gut, jawohl, Applaus für Thomas, weißt du auch, genau, Georg Friedrich Händel ist der ähm, Künstler, der der für den Musikteil zuständig ist, aber Georg Friedrich Händel war nicht der, der den Text dazu gemacht hat, wer war das? Das ist dachte ich mir, dass das niemand weiß. Ich habe es auch äh, bei Wikipedia selber äh, nachlesen müssen. Das ist der evangelische Theologe Friedrich Heinrich Ranke. Und der hat eben um das Jahr 1820 herum die Musik von Georg Friedrich Händel genommen und kombiniert natürlich nicht mit einem eigenen Text, sondern mit einem Bibelvers. Und wer weiß, welcher Bibelvers das ist. Soll ich sagen? Sacharia, genau, sehr gut. Sacharia 9.9. Und damit sind wir beim Propheten des Monats Dezember. Genau, also ja, jetzt haben wir die Kurve gekriegt. <lacht> genau, also jetzt wisst ihr natürlich alles klar, warum habe ich das gebracht. Eben Sacharia, Prophet des Monats. Und es ist ja ein Adventslied, also passt in Jahreszeit. Wir haben ja. Wie ihr wisst, schon die letzten elf Monate immer einen von den zwölf kleinen Propheten gehabt. Und wir haben das als Losverfahren gemacht im Leitungsteam und waren darum auch überrascht, was so kommt. Und als ich gemerkt habe, oh, wir haben für Dezember den Sacharier gezogen, wusste ich, jawohl, das kommt gut. Das gibt ein schönes Finale, passend zur Jahreszeit. <lacht> Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich nur noch, aber was hat das Ganze mit Peter Fox zu tun? <lacht> ja, das verrate ich euch auch. Sacharia ist für mich der Peter Fox von damals. Denn was haben die beiden gemeinsam? Sie haben mit ihren Worten etwas beschrieben, was eine tiefe Sehnsucht von Menschen rüberbringt. Ich glaube, Peter Fox war darum so erfolgreich mit seinem Haus am See, denn wer wünscht sich das nicht, oder? Sagen, außer die, die natürlich sowieso schon ihr ganzes Leben irgendwie ein Haus am See hatten, die finden es wahrscheinlich nicht so besonders. Alle anderen von uns, die denken, wow, wenigstens für eine Woche oder auch nur ein Wochenende mich einmieten zu können, so dann habe ich es erreicht. Man merkt natürlich gleichzeitig, es ist eine... Ein Traum, der typisch ist für das 21. Jahrhundert, schön individualistisch. Hauptsache, ich habe mein Haus am See, der Rest der Welt kann den Bach abgehen, egal. Das äh, ist natürlich bei Sacharia anders. Denn bei Sacharia geht es nicht um ein Haus am See, sondern um das neue Jerusalem. Also mehr äh, kollektiv gedacht, mit mehr Gemeinsinn. Ähm, und. Dieses neue Jerusalem wird bei ihm eben auch so beschrieben, dass es richtig eine Hoffnungsbotschaft war, etwas, wo die Leute sich daran festhalten konnten, die das damals gehört haben. Denn das jüdische Volk war gedemütigt. Es hatte erlebt, wir hatten mal eine tolle Stadt mit einem tollen Tempel und wir waren unabhängig. Und dann wurde das alles von diesen blöden Babyloniern kaputt gemacht. Und jetzt sind wir zwar nicht mehr unter babylonischer Fremdherrschaft, aber immer noch unter Fremdherrschaft. Und wir haben es gerade mal so geschafft, ein Tempelchen wieder nachzubauen, ein Stadtbäuerchen. Und ich wähle bewusst die Verkleinerungsform, denn es war sehr bescheiden, es war sehr ärmlich. Es war nicht irgendwie, dass man dachte, wow, jetzt sind wir zurück im äh, üblichen Glanz und in der Pracht. Nein, man war natürlich dazu geneigt, vielleicht zurückzublicken und dachten, ah, durch die goldene Brille, wie war doch früher alles so besser. Aber Sacharia sagt, na, na, da kommt noch was viel Besseres. Da ist alles, was früher war, ein Dreck dagegen. Da gibt es ein neues Jerusalem. Und das ist die Botschaft in diesem Buch Sacharia. Das hat so 14 Kapitel. Einfach kurz so als äh, Orientierung für euch. Es hat eine ähnliche Struktur wie das Buch vom Propheten Jesaja. Wir hatten da ja mal eine Predigtreihe und gemerkt, bei Jesaja gibt es nicht nur eine Botschaft, sondern es gibt äh, Botschaften, die in unterschiedliche Zeiten sprechen. Man kann so grob das Buch halbieren und die zweite Hälfte nochmal halbieren. Dann hat man drei Teile. So war es bei Jesaja, genauso ist es auch bei Sacharia. Die Bibelwissenschaft sagt uns: Ja, also wenn dann wäre so ein historisch greifbarer Prophet Zacharia in diesem ersten Teil zu finden. Danach haben sich irgendwelche historische Sachen ereignet, die dazu geführt haben, dass es ein Update gebraucht hat, eine Aktualisierung dieser Botschaft. Das war dann Teil 2 und dann sind nochmal Sachen passiert und dann gab es nochmal Teil 3, vielleicht geschrieben von Schülern. so. Man weiß es nicht, ist auch letztlich egal, denn was ich betonen möchte, ist, dass trotz dieser verschiedenen ha- Verschiedenheit und den unterschiedlichen historischen Situationen eine durchgehende Botschaft ist. Es gibt etwas, wenn wir hinten anfangen, im Kapitel 14, sehen wir, das ist mit dieser Schlussvision das, worum es auch im Buch davor geht. Eine Stadt als Regierungssitz von Gott über eine erneuerte, gerechte Welt, wo alle Völker einbezogen werden. Yes! Neues Jerusalem. Das wäre also am Ende von Teil 3, aber auch dieser Vers, wo ich vorhin das Adventslied gesungen habe, der kommt eben äh, im zweiten Teil vor. Auch dort haben wir eben das, die, äh, Jerusalem, ja, die Tochter Zion. Ja, da soll man ähm, natürlich auch jubeln und sich freuen, denn da kommt ein Friedenskönig und der wird diese gerechte Herrschaft ausüben. Und dann auch im ersten Teil finden wir ähnliche Worte, zum Beispiel zwei 2,14. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Das ist so die Grundmelodie durch das ganze Buch hindurch. Und ich weiß nicht, wie ihr das so findet, wenn ihr das hört, siehe, ich will komme und will bei dir wohnen, ist ja noch ein bisschen abstrakt, oder? Also, da würde ich sagen, Haus am See, das ist doch mehr, wo jeder sich was drunter vorstellen kann. Und darum will ich an dieser Stelle ganz kurz mal unterbrechen und das Moderationsmic in die Hand nehmen, um eine kurze Umfrage zu machen für alle auf YouTube. Sorry, jetzt gibt es so die nächsten fünf Minuten nur was zu hören für euch, weil ich gehe durch die Reihen. Und habe die Frage für euch: Ja, was ist ein Dein persönliches Sehnsuchtsziel. Wir haben jetzt schon zwei Vorschläge. Ne? Das Haus am See. Das zweite wäre eben das neue Jerusalem. Und vielleicht gibt es ja noch was Drittes oder Viertes. Wer sagt, ja, mein persönlicher Lebenstraum, meine Zukunftsvision, das, worauf ich hinfiebere, wer mag uns verraten? Das ist nicht Zukunft, eigentlich ist es Gegenwart. Ähm ich nicht das Haus am See. Es ist eine ruhige Wohnung. Eine ruhige Wohnung, genau. Das ist schon sehr viel wert. Wer hat noch was? Ich mir was Kulturelles. Eine Willkommenskultur für alle Menschen aller Nationen wünsche ich mir in dem Land, in dem ich lebe. Mhm. Cool. Klaus, du auch? Dass es endlich Friede gibt auf der Welt. Mhm. Frieden auf der Welt. Also ähm, ein Traumhaus haben wir gefunden. Aber ich ich träume davon und habe Leidenschaft, also irgendwie, ja, ganz, ja, für Gottes Reich einfach, ja, mich einsetzen zu können. Also irgendwie auch das Haus, Umgebung, wo auch immer, ja, ein Ort von Heilung, ja, irgendwie und Befreiung, also... Das will ich viel mehr sehen als ja heute schon. Cool. Eine Art von Heilung und Befreiung. Yes? Noch jemand? Ich wünsche mir, dass nicht alles so schnelllebig ist, dass ich, dass ich rauskomme bei all diesen äh, technischen Sachen. Ja, die sich immer ändern. Ein bisschen weniger Veränderung. Okay, danke. Ich wünsche mir, dass Menschen durch Worship kalt ähm, oder einfach auch ähm, bei Gott ankommen. Cool, danke, Melda. Gut, ich komme wieder zurück auf die Bühne. Hey, vielen Dank für eure Beiträge. Ich habe zuerst überlegt, vielleicht äh, machen wir so Gruppen, aber dann dachte ich, schade, dann kriege ich ja nicht mit, was ihr sagt. <lacht> Und darum habe ich es jetzt so gemacht. Ja, also, ihr seht, Ganz vieles auch von dem, was jetzt genannt wurde, steckt vielleicht auch in diesem Traum vom Haus am See, wo man keine laute Nachbarn <lacht> hoffentlich hat, bis hin eben wirklich auch zu dieser Vision von Frieden, die ja ganz nahe ist, eben auch bei dem, was wir beim neuen Jerusalem finden. Ja, ich habe es ja vorhin schon überschrieben, ne? ähm, Freude, Friede, Fülle. So, das ist vielleicht mit drei Worten beschrieben, was, äh, was Zacharia hier zu den, zum jüdischen Volk spricht, über eine Zukunft ein, von einem neuen Jerusalem. Und damit das Ganze nicht zu so abstrakt ist, kann Zacharia auch sehr konkret werden. Und ich werde jetzt mit euch einen Text lesen und ihr werdet sofort merken, warum ich da auf äh, Peter Fox gekommen bin. Nämlich ein Text, wo auch ein Maximum an Lebensqualität und Spanne ausgeschöpft werden kann. Also ganz ähnlich eben auch wie mit diesem geglückten und satten Leben, wie wir es beim Haus am See finden. Und das klingt so. Zacharia 8, 4 bis 5, also noch gerade am Ende des ersten Teils, da heißt so spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Es werden wieder alte Menschen auf den Plätzen der Stadt sitzen, Männer und Frauen den Stock in der Hand, auf den sie sich beim Gehen stützen müssen. Ein so hohes Alter werden sie erreichen und auf den Straßen wird es von spielenden Kindern, Jungen und Mädchen wimmeln. Ich lese es nochmal. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Es werden wieder alte Menschen auf den Plätzen der Stadt sitzen. Männer und Frauen, einen Stock in der Hand, auf den sie sich beim Gehen stützen müssen. Ein so hohes Alter werden sie erreichen. Und auf den Straßen wird es von spielenden Kindern, Jungen und Mädchen wimmeln. Was für ein paradiesisches Bild. Und gleichzeitig könnte man ja sofort vom Neuen Testament herkommen und sagen, irgendwie, ja, aber das ist doch viel zu bescheiden, das ist doch viel zu irdisch, viel zu diesseitig. Wir haben doch im Neuen Testament eine Hoffnung über den Tod hinaus, auf Erstehungsleben und so. Ja, ja, da komme ich gleich noch dazu. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir hier erstmal merken, was für eine Stärke in diesem Text drin steckt, dass Zacharia. Es gelingt, so wie es auch Peter Fox mit seinem Lied gelungen ist, wirklich so konkret ein neues Jerusalem zu beschreiben, dass alle sagen, yes, das wünsche ich mir. Ich weiß nicht, ob du dir für Basel irgendwie Sachen wünschst. Vielleicht sagst du ja: Basel ist schon ziemlich toll. Ein neues Zürich wäre viel dringender. (lacht) Aber spätestens, wenn wir nach Osteuropa schauen, Ein neues Kiew, ein neues Moskau, in Frieden miteinander, die sich nicht mehr bekriegen, dann merken wir plötzlich, wie relevant eine solche Hoffnung ist, dass wir uns konkret vorstellen können, ja, Kinder, die wieder auf den Straßen spielen und es davon wimmelt auf den Spielplätzen, weil sie nicht mehr sich in der U-Bahn-Station irgendwie in Deckung bringen müssen oder Menschen mit Rollator. Wo man merkt, wow, jetzt ist wieder eine Friedenszeit angebrochen, wo Menschen überhaupt alt werden können, wo sie nicht frühzeitig aus dem Leben scheiden, weil sie eben zu spät irgendwie sich in Schutz bringen konnten und so getroffen wurden. Das hat mich so berührt in der Vorbereitung, mir das ganz bildlich vorstellen zu können. Wie sieht eine Stadt, wie sieht eine Gesellschaft aus, wo eben Friede Wo Freude, wo Fülle im im Leben äh, ist und und man nicht merkt, dass wir so meilenweit davon entfernt sind. Und darum finde ich es genial, eine Vision zu haben, eine Hoffnung für ein bestmögliches Diesseits. Leute, wir brauchen dringend, jetzt auch gerade in dieser dunklen Jahreszeit, solche Hoffnungen. Allein schon sonnentechnisch, ja, aber natürlich eben aktuell auch weltpolitisch. Wie wichtig ist es da, eine Vision zu haben, eine Hoffnung, wie bei Sacharia, wo wir sagen, okay, das wie es jetzt ist, das muss nicht so für immer sein, sondern hier gibt es etwas, worauf wir hinfiebern können, wo wir auch selber Teil der Veränderung sein können, die wir uns wünschen, wo wir beitragen können zu Freude, Friede und Fülle. Und ich glaube, die Kirche hat es viel zu oft versäumt. Wir, haben ein, wir können in die Kirchengeschichte zurückschauen und merken, wie oft war es doch eben gerade so, dass die Kirche einfach vertröstet hat und sagt, ja, man kann halt nichts ändern, so, ja, die Machtverhältnisse sind, wie sie sind, die Erde ist ein Jammertal, die ungleiche Verteilung vom Reichtum, naja, ist halt so, aber dann irgendwann, wenn du gestorben bist, so, dann kommst du in eine bessere Welt oder so. Was für eine verpasste Chance, von einer Kultur zu sprechen, von einer alternativen Kultur, wo gerade die Kirche im Hier und Jetzt mit eine Kraft sein kann. Sie war es zum Glück ja dann auch. Aber äh, eben, so viel zu oft haben wir uns viel zu schnell darauf fokussiert, irgendwie über die Hoffnung nach dem Tod zu sprechen, statt über so ein bestmögliches Diesseits. Und darum finde ich das so unglaublich stark, bei Sacharia eine solche Vision zu hören. Und jetzt, klar, das muss man natürlich auch dazu sagen, hat das Ganze ja schon einen Makel. Ja, und der Makel ist natürlich in der Vision von Sacharia. geht es ja nur darum, dass die Altersgrenze so weit wie möglich hinausgeschoben wird. Ja, man kriegt äh, die Chance für ein Greisenalter da, aber es bleibt ja trotzdem, dass die Menschen sterblich sind, dass ähm, der Tod, das alles unter einen Vorbehalt stellt, dass man merkt, selbst wenn es uns heute gelingt, dank palliativmedizin irgendwie sanft und angenehm in den Tod überzugehen, der Schmerz und das Leiden schon allein, dass man jemanden Angehörigen, geliebten Menschen verliert, der bleibt und der macht natürlich aus der schönsten Diesseitsvision etwas, worüber man sich dann doch ein bisschen nur mit angezogener Handbremse freuen kann, weil man merkt, irgendwann ist es vorbei. Und damit kommt auch eine Sinnlosigkeit, weil man ja ständig weiß, okay, alles was ich tue, alles was ich erreiche, alles was ich irgendwie versuche zu hinterlassen oder so, es wird wieder zu Staub, es ist irgendwie, ja, alles vergänglich, es ist alles eben irgendwie so, dass man merkt, da hat nichts Ewigkeitswert. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man nur eine diesseitige Vision hätte. Und darum will ich natürlich euch auch die andere Vision heute mitgeben. Die, durch die Auferweckung von Jesus Christus hat Gott seinen Geschöpfen einen starken Grund für eine Hoffnung über den Tod hinausgegeben. Und ich zitiere hier Römer 8, 21, dass auch sie, die Geschöpfe, eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit die Gott seinen Kindern schenkt. Auch das lese ich gerne zweimal, dass auch sie, die Geschöpfe eines Tages von der Versklavung, an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Ja, natürlich, das will ich auch. Und wie gut, dass es ja kein Entweder-Oder sein muss, sondern dass wir sagen können, ja, ich will sowohl eine Vision für ein bestmögliches Diesseits als auch eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen und wo wir auch stolz darauf sein können sagen, yes, danke, altes und neues Testament, dass wir so eine Hoffnung haben dürfen. Das ist es, wovon wir leben, gerade in Zeiten, wo wir merken, dass wir davon irgendwie in einer Entfernung sind. Und danke, neues Testament, dass du wirklich diese Tatsache ernst nimmst, dass solange... Der Tod ist, dass natürlich solange auch noch Leiden und Sinnlosigkeit da sind und das wollen wir natürlich auch weghaben. Also, wir brauchen diese ganzheitliche, umfassende Hoffnung. Und Zacharia hat da natürlich einen ersten Schritt gemacht und schon in diesem ersten Schritt gemerkt, es geht um mehr als nur darum, dass einfach das wiederhergestellt wird, was früher einmal war. Sondern Gott hat wirklich Etwas, ja, wo wir letztlich auch, selbst wenn wir ins Neue Testament dann gehen, immer noch merken, wir haben nicht allzu gute Sprache dafür. Unsere Worte und Bilder kommen an die Grenzen. Selbst beim Neuen Testament ist es ja so, ähm, das ist zwar inhaltlich natürlich eine Verbesserung, aber gleichzeitig hat es auch wieder den Nachteil, dass es sehr abstrakt wieder ist. Ich weiß nicht, wie du dir konkret die Herrlichkeit, die unvergänglich ist und die Gott seinen Kindern schenkt, vorstellen kannst. Sprengt unser Denken. Logisch, das wäre wiederum die Stärke bei Zacharia. Aber ich glaube, beides zusammengenommen, gibt mir so eine Ahnung und macht diesen Gott mir unglaublich sympathisch, weil er weiß, wenn das so, wie ich es mir konkret vorstellen kann, wie mit diesen ähm, Kindern und den alten Menschen, ähm, wenn das schon so gut klingt, wie viel genialer klingt oder wird es erst sein, wenn wir auch diese Wirklichkeit, die über den Tod hinausgeht, einmal erleben werden dürfen. Ja, und so kann ich wie Peter Fox doch am Ende sagen, hey, bei dieser Freude, bei diesem Frieden, bei dieser Fülle, die uns beschrieben werden, wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. Ja, und ich habe gedacht, ich fände es toll, wenn wir heute wirklich im besten Sinne des Wortes Advent Advent zusammen feiern und auch zusammen mit der Band, die jetzt gerne schon mal auf die Bühne kommen kann. Denn was ist eigentlich Advent, wenn wir die konkrete Entsprechung im Deutschen nehmen? Dann bedeutet Advent nämlich Zukunft. Ankunft ist auch richtig, ja, aber Zukunft genauso. Es ist unser Wort, für unser deutsches Wort Zukunft, ist die direkte Entsprechung zum lateinischen Wort Advent. Und wie oft ist das doch so, dass gerade Advent eine Zeit sein kann, wo man eher rückwärts gerichtet ist. So nach dem Motto, alle Jahre wieder, spiel es nochmal, Sam, und so. Und dabei ist doch Advent die Zeit, wo es heißen müsste, singt dem Herrn ein neues Lied. Hey, ein König ist unterwegs. Und wenn Jesus kommt, An Weihnachten, dann ist es nicht einfach nur damit schon äh, alles abgehakt, sondern mit Jesus kommt dieser ganze Vorgeschmack des Neuen auf uns zu. Also Advent ist nicht die Zeit, wo wir so funktionieren, wie äh, wie wir funktionieren als normale Bürger der der Welt. Ja, das bin ich natürlich auch. Ich habe auch meinen Jahresrückblick geschrieben. geschrieben. Mir hat YouTube auch gesagt, hör doch nochmal deine Lieblingssongs von diesem Jahr an. Okay, ja, man darf auch zurückblicken weil wir ganz normal auch Teil dieser Welt sind. Aber eigentlich sind wir als Kirche antizyklisch und schauen in der Adventszeit bereits nach vorne. Und wir sagen, Herr, wir sagen ja zu den zwölf Monaten, die vor uns liegen. Wir sagen schon im Voraus, danke für das, was du für uns hast. Vielleicht hast du 2022 ein Gebet gesprochen und wartest noch auf die Erhöhung. Vielleicht ist 2023 das Jahr, wo du merkst, Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Gott hat in seinem Zeitplan, wie es Michel immer so schön heißt, ja, er kommt nie zu spät, er kommt auch nicht zu früh, er weiß es, aber du darfst jetzt schon dich ausstrecken und ich möchte euch einladen, eure Hände auszustrecken und vielleicht auch aufzustehen, wenn wir jetzt in die Worship Zeit gehen und diesen König begrüßen, der zu uns kommt an Weihnachten und hinter dem das neue Jerusalem uns winkt. Diese Hoffnung, die wir haben dürfen. Eine Hoffnung, die ganz konkret mit einem bestmöglichen Diesseits beginnt und gleichzeitig über den Tod hinausgeht. Seid ihr bereit? Hey, dann steht doch auf und ich möchte beten und dann übergebe ich an Jemina. Danke, Jesus, für all das, was du vorbereitet hast für das neue Jahr. Wir wollen nicht einfach sagen, ah, letzter Gottesdienst im Jahr jetzt machen wir noch mal ein bisschen Nostalgie, sondern wir wollen jetzt schon sagen, Herr, wir sind ready, wir sind bereit für das, was du für uns hast. Und wir danken dir, du siehst, wir haben Klärungsbedarf, auch als Vignard, was Räumlichkeiten anbelangt. Hey, du kennst unsere Finanzen, du kennst auch unsere persönlichen Bedürfnisse und du weißt auch, was die Stadt und Region Basel im neuen Jahr brauchen wird. Und du bist unser König, unser Versorger, der der für alles ähm, ja, schon bereit ist und weiß, was zu tun ist. Danke, dass wir deine Hilfe und deine Rettung erleben dürfen, in all den Nöten, die sind. Danke, dass du diese Wünsche, die wir vorhin in der Umfrage gehört hast, kennst und sagst, jawohl, ich mache mir die zu eigen und ich will Frieden bringen, ich will Orte der Heilung und Befreiung, der Anbetung und all das in diesem neuen Jahr. Herr, ich bin voller Erwartung und ja, freue mich drauf. Schenk uns diesen Vorgeschmack. Schenk uns die Vorfreude schon jetzt. Du bist so gut, Jesus. Wir wollen dich feiern und dich anbeten. Und so lasst uns jetzt zusammen mit der Band worshipen und uns ausrichten auf das, was auf uns zukommt, auf Jesus und sein neues Jerusalem, von dem er der Friedenskönig ist. Amen.